0: die offenbar mit Putins Segen die Bundesregierung stürzen und einen neuen Staat aufbauen wollten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast »Alles Böse«. Mir gegenüber sitzt der geschätzte Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph, meist sprechen wir bei alles Böse über Verbrechen, die schon eine ganze Weile zurückliegen und in denen auch schon ein endgültiges Urteil gefallen ist. Diesmal ist es ein bisschen anders. Es geht um einen Fall, in dem die Ermittlungen noch laufen. Das bedeutet natürlich, wir wissen noch nicht so viel, wie wir nach einem Gerichtsprozess wissen würden. Aber wir wissen schon eine ganze Menge. Und das, was wir wissen, ist ja ganz schön krass. Es geht um einen Pfälzer und weitere Gegner der Corona-Regeln, die offenbar mit Putins Segen die Bundesregierung stürzen und einen neuen Staat aufbauen wollten. Christoph, was genau war denn Ihr Plan? Wie sollte das ablaufen?
1: Ja, die, die Verdächtigen, die hatten offenbar einen ziemlich komplexen Plan, sich aus verschiedenen Einzelelementen zusammengebastelt. Dazu gehörte zum Beispiel die Aktion Klabautermann, so haben sie das genannt. Ähm, da ging es darum, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen und zwar öffentlich wirksam. Das heißt, ähm, vor laufender Kamera in, in einer Fernsehtalkshow, da wollten sie sozusagen reinstürmen, irgendwie so fünf Mann mit Maschinenpistolen, die ihn dann quasi festnehmen und ihm auch noch vor laufender Kamera einen Haftbefehl vorlesen, bevor er dann irgendwo als Gefangener versteckt wird.
0: Kann man erstmal irgendwie gar nicht glauben, wenn man es hört. Ne? Ist schon ziemlich
1: es kommt, glaube ich, noch mehr, was man eigentlich nicht klar. glauben kann.
0: Äh, warum ausgerechnet Lauterbach? Um weil er seit Dezember 21 Bundesgesundheitsminister und deshalb für die Corona-Politik besonders verantwortlich ist? Das
1: hat sicherlich eine Rolle gespielt, weil Corona und gegen die Vorschriften und so weiter, das war ja sozusagen äh, der auslösende Faktor offenbar für, für, für diesen ganzen Plan. Aber es ging Ihnen anscheinend auch darum, sich einen Politiker zu schnappen, der unbeliebt ist, weil Sie darauf gehofft haben, dass Sie dann auch viel Zustimmung für diese Aktion kriegen und sie haben dann sagen Ihnen fest die Ermittler in, in geschlossenen Telegram Chatgruppen abgestimmt wen sie da nehmen wollen und das Ergebnis war dass Lauterbach der meist gehasste Politiker ist weil ich glaube da merkt man dann schon dass sie halt wirklich so im im eigenen Saft ähm, geschwommen haben wenn das muss ja ähm, also das ganze ging so Ende Ende 2021 los kurz vor Ostern 2022 sind sie geschnappt worden. Ich weiß nicht, wann jetzt genau diese Abstimmung gelaufen ist, aber das muss ja eher noch am Anfang von Lauterbachs Amtszeit gewesen sein und da hatte er eigentlich noch super Beliebtheitswerte so äh, insgesamt.
0: Jetzt hat so ein Bundesminister ja auch äh, Personenschützer und bei Lauterbach dürfte... Der Schutz, denke ich mal, gerade während der Corona-Zeit besonders gut sein. Schließlich weiß man ja schon länger, dass er für Querdenker und Corona-Leugner ja eine Hassfigur ist. Ähm, wollten die Verschwörer seine Leibwächter einfach erschießen oder wie dachten sie sich das?
1: Tja, wenn auf der einen Seite, ich habe mit dem Anwalt von einem der Beteiligten gesprochen. Und ähm, der hat versichert, nee, nee, es, es sollte da keine Toten oder Verletzten geben. Die Idee war offenbar, so wie er das gesagt, weitergegeben hat, dass die Entführer gleich so massiv mit, mit so viel Übermacht auftreten, dass die Personenschützer kapitulieren und sich sofort ergeben. Das ist doch ein bisschen naiv, oder? Also, ich meine. Ja, also, ich ich habe in dem Zusammenhang wir haben bei uns im Archiv nochmal ein relativ neues Foto auch von Lauterbach bei einem öffentlichen Auftritt. Ich habe mir das gerade so noch ein bisschen analytisch daraufhin angeguckt. Da siehst du direkt bei ihm sozusagen die die Personenschützer, so wie man es klassisch kennt, so mit Anzug und so weiter. Aber sozusagen gleich in dem zweiten Ring stehen wirklich Jungs in Freizeitklamotten, die, die nochmal sehr viel schwerer und Deut, erkennbarer bewaffnet sind, ja, also um, um den ist schon, glaube ich, ein massiver Ring gezogen, wenn wenn der irgendwo hinkommt und äh, ob man wirklich glauben kann, dass man sich, äh, dass man Lauterbach einfach entführen kann, ohne dass es äh, massive Gegenwehr und mithin dann auch tote Verletzte äh, bei den Personenschützern gibt und die Ermittler, äh, sehen das auch so ähm, und ähm, sie berufen sich äh, auch noch äh, auf ein Treffen der Verdächtigten am am 15. Januar. Da ist offenbar über dieses Problem auch schon wirklich gesprochen worden, mit dem Ergebnis auch, dass man den Tod der Personenschützer zumindest billigend in Kauf nimmt.
0: Waren noch mehr Tote eingeplant?
1: Offenbar ja, äh, indirekt. Und zwar an einem Punkt, äh, an dem man im ersten Moment jetzt vielleicht gar nicht so weit denkt, dass auch da dann Menschen in Gefahr kommen, dass sie, dass sie zu Tode kommen. Aber also die Verschwörer wollten das komplette deutsche Stromnetz lahmlegen. So wie ich es verstehe, nachdem sie Lauterbach entführt hatten, ähm, gibt aber auch die Darstellung, dass die Reihenfolge andersrum gewesen wäre. Ist, ist aber, glaube ich, auch erstmal egal. Jedenfalls, äh, wenn das geklappt hätte, wäre Deutschland ja im Chaos versunken, weil das sollte auch nicht mal so kurz Strom weg, sondern der Plan war schon, wir sabotieren das Stromnetz so, dass da mindestens mal zwei Wochen lang überhaupt nichts mehr geht und wenn man sich vorstellt, ganz Deutschland zwei Wochen lang ohne Strom, Kliniken, die dann vielleicht auch irgendwann mit ihren Notstromareaten nicht mehr, nicht mehr zurechtkommen und so weiter, also da wäre eine Situation eingetreten, da wären auch Menschen ums Leben gekommen und ja, also es gibt, es gibt einen Beschluss ähm, des Bundesgerichtshofs, der ist von Anfang November. Da geht es darum, dass die Verdächtigen erstmal weiterhin untersuchungshaft bleiben. Und dort steht, dem Beschuldigten war bewusst, dass ein mehrwöchiger bundesweiter Stromausfall erhebliche Schäden, darunter den Tod etlicher Menschen, verursachen würde.
0: Also als ich das gelesen habe, ich hab, kennst du dieses Buch Blackout? Nee. Das kann ich nur empfehlen, also lohnt sich wirklich, auch als Hörbuch, ich habe es als Hörbuch gehört und da geht es genau darum, dass Terroristen im Prinzip dafür sorgen, dass es einen europaweiten Stromausfall gibt und da wird dann beschrieben, was so passiert, das ist hochspannend und man macht sich ja irgendwie gar kein Bild davon, also wenn du im Hochhaus wohnst, deine Spülung von der Toilette Ja, die ist dann Feierabend, ja. Also da da sind so Kleinigkeiten, wenn man über die einmal nachdenkt, was das bedeutet für unser Zusammenleben, dann hast du innerhalb von ein paar Tagen ähm, funktioniert irgendwie gar nichts mehr.
1: Selbst, selbst im Ebenerdigen Einfamilienhäuschen musst du ja davon ausgehen, dass von außen schon kein Wasser mehr rankommt, weil die, die, die äußere Wasserversorgung ja auch mit Pumpen funktioniert, die Strom brauchen.
0: Ja, ja tanken. Mhm. Ja, Ich sag mal, jede Tankstelle braucht Strom, um den Diesel oder das Benzin aus ihren Tanks von unten nach oben zu pumpen. Ja, in dem Moment, wenn der Strom weg ist, kannst du nicht mehr tanken ja also das ist ähm, keine Supermarktkasse funktioniert mehr nichts ja das heißt bargeldlose Zahlungen alles vorbei ja du brauchst Bargeld du kriegst aber kein Bargeld weil wo willst du es holen also Wahnsinns also es ist echt also das also kann ich wirklich nur empfehlen lohnt sich wirklich ähm, äh, mal zu lesen weil ähm, ist zwar fiktiv aber viele der Dinge die da drin stehen ähm, die sind schon sehr logisch und ähm, ja, machen einem dann schon, also man fängt an nachzudenken. Dieser bundesweite Stromausfall war dann wohl die nächste Komponente im Umsturzplan. Was sollte er konkret bringen?
1: Der hatte wohl mehrere Ziele. Auf der einen Seite sollte einfach die Regierung lahmgelegt werden, weil auch die, ähm, also ich sag mal, wenn du nicht mehr tanken kannst, kann auch die Polizei nicht mehr tanken. Ähm, die kann auch nicht mehr Funken, Kommunikation und so weiter. Es es würde ja dann in der Tat auch irgendwann alles zusammenbrechen. Also auch ein Kanzler äh, säße ja dann irgendwann nur noch da und äh, könnte mit seinem Schreibtisch reden, aber sonst mit nicht mehr viel. Ähm, Gleichzeitig wollten sie auch die Medien lahmlegen, weil sie offenbar davon ausgegangen sind. Gut, ähm, Auf wohlwollende Berichterstattung können wir bei so einem Staatsstreich nicht hoffen. Ja, und sie wollten auch einfach, dass dass die große Mehrheit äh, der Menschen im Land frustriert ist äh, und sagt, hey, wir brauchen eine neue Regierung.
0: Und die wollten die Verschwörer dann auch gleich selbst stellen? Also so ganz so einfach
1: und direkt dann doch nicht. Erstmal wollten sie noch ein Double des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ins Fernsehen schicken.
0: Also über das, was wir jetzt reden, Christoph, nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wirklich, also das ist kein, wir denken uns das nicht aus gerade, ne? Nee, nee, nee. Es okay, ist, dann machen wir weiter. Gesagt, ja, ich wollte mhm. es nur nochmal feststellen, wir machen jetzt hier kein Hörspiel oder sowas, sondern wir erzählen, wir reden über was, was wirklich so dokumentiert.
1: Und ja, wir, wir, wir reden auch Später vielleicht nochmal darüber, was es sozusagen alles an, an ja Beweismitteln schon schon gibt. Das ist jetzt also auch nicht irgendwie ein schlecht gelaunter Staatsanwalt, der der sich da irgendwelche abstrusen Dinge ausgedacht und jemanden dann in die Schuhe geschoben hat, sondern das ist okay. die, die also, Sachen sind sind hart belegt schon.
0: Also wir machen weiter beim Double des
1: Bundeskanzlers. Ja. Ja. Double des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Schauspieler eben und äh, der sollte da sozusagen nochmal offiziell verkünden, dass, dass die alte, die bisherige Regierung jetzt abgesetzt ist ähm, und dass jetzt wieder die Reichsverfassung von 1871 gilt ähm, und dann sollte so eine Art Volksversammlung, verfassungsgebende Versammlung mit knapp 300 Menschen stattfinden, die dann diese alte Reichsverfassung überarbeiten ähm, und so irgendwie eine ne neue Verfassung dann für diesen neuen Staat schreiben.
0: Okay, also ich bin jetzt kein Fachmann für die Reichsverfassung von 1871. Ich glaube, ich werde das auch nie. Ja, Aber äh, hatte die nicht noch einen Kaiser als Staatsoberhaupt und äh, ein Wahlrecht nur für Männer?
1: Ja, und also in in dem Punkt wollten unsere Verschwörer dann aber doch tatsächlich moderner sein. Also Frauen sollten weiterhin wählen dürfen. Gott sei und Dank, ja. zurück zur Monarchie wollten sie auch nicht. Aber als Teilnehmer für diese Volksversammlung, verfassungsgebende Versammlung, sollten also nur Menschen in Frage kommen, die... Deutsche nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 waren. Und das sollten die auch belegen können. Ähm, Also mit so einer Art Bescheinigung. Äh, Da gab es dann auch irgendwie das Problem, wo soll man denn so eine Bescheinigung herkriegen? Also äh, wer wer soll die denn ausstellen? Also ich meine, die die, die regulären Behörden würden das ja nicht tun, könnten es im Übrigen ja auch nicht. Ähm, also an, an dem Punkt äh, scheint sich dann die Diskussion aber auch irgendwie äh, so ein bisschen im Kreis gedreht zu haben. Und das war eine so eine Sache, wo sie offenbar noch noch keine Lösung dafür hatten.
0: Aber ansonsten stand der Plan und die hätten losschlagen können.
1: Nee, also es ist soweit äh, was dann doch noch nicht. Also es gab, es gab schon mal einen Punkt noch in der, ich sag mal, Vorvorbereitung, der für ihn ganz wichtig war und der, der noch ausstand. Sie wollten für den Umsturz Unterstützungszusagen aus dem Ausland. Also, sie haben doch gesagt: Naja, also, wenn wenn dann alle Rings, alle Regierungen außenrum oder alle wichtigen Regierungen der Welt gegen uns sind, ähm, das kann nicht funktionieren. Also, brauchen wir da irgendwie Verbündete? Wir brauchen Leute, die uns sagen: Nee, okay, wenn ihr das durchzieht, ähm, unsere Unterstützung habt ihr. Ähm, Und. naja, man merkt ja schon, es ist, es ist, sie denken ja auch schon irgendwie schon sehr, ähm, ja, irgendwie historisch. Also sie haben, sie haben dann erstmal an die, an die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs gedacht, war aber sofort klar, naja, USA, Frankreich, Großbritannien, die spielen da nicht mit. Aber bei Putin, da könnte man doch offene Türen einrennen.
0: Und wie wollten sie mit ihm Kontakt aufnehmen? Wie würdest du sowas machen? Boah, wie würde ich das machen? Ähm, ich würde zur russischen Botschaft gehen und würde sagen, guten Tag, mein Name ist Renners. Ich musste mal mit Putin sprechen.
1: Ich habe äh, vor einigen Jahren mal äh, tatsächlich die, 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 die russische Botschaft in Berlin als, als Journalist angefrag- äh, angeschrieben äh, und äh, um um eine Auskunft gebeten. Das ging damals äh, eine Geschichte, äh, die haben wir ja auch schon gemacht. Hier diese diese Hitlerpferde, die da in der Pfalz dann aufgetaucht ja. waren. Ähm, auf die Antwort wart ich bis heute. Ähm,
0: Okay, dann, dann Vorschlag Nummer zwei. Ich würde mir ein Segelflugzeug, äh, ein Motorsportflugzeug nehmen.
1: Die Idee ist geklaut. Und auf dem Rundenplatz
0: landen. <lacht> die <lacht> Idee ist
1: geklaut, Uwe. Okay. Aber, äh, also, so ein bisschen geht das ja schon in die Richtung äh, von so, dem. Es wird
0: auch zu denen passen, irgendwie, ja, ne? Es also, ist, ist schon ja. die richtige.
1: Nee, also, ähm, ja, äh, also äh, falsches Verkehrsmittel. Ähm, die wollten fünf Emissäre, also, äh, ja. Gesandte ähm, Kundschafter losschicken, die mit einem Boot über die Ostsee schippern, äh, Richtung Kaliningrad, also früher Königsberg, Ostpreußen. Äh, Die sind dann davon ausgegangen, wahrscheinlich auch zu Recht, da würde dann irgendwann uns die russische Maschine stoppen, äh, uns von diesem Boot holen, das Boot ins Schlepptau nehmen und so weiter. Ja, und äh, dann wollten sie diesen Soldaten eben sagen, dass sie mit Putin reden müssen wollen. Und sind offenbar davon ausgegangen, dass sie so dann tatsächlich irgendwie in den Kreml, äh, bis zum Kreml vordringen können.
0: Ja, ich meine, es wundert jetzt, also ich finde es jetzt auch nicht verwunderlich. Ne? Ich meine, es ist ja, du fährst nach Berlin und du gehst zum Kanzleramt und sagst, so jetzt mal, ich brauche Herrn Scholz mal, wir müssen mal eben über meine Steuererklärung reden. Ich habe da ein paar Fragen und dann kommst du halt zu ihm, ne? wie das halt so ist. ja.
1: Ja, und äh, jetzt mal unter in, in, in der die, Zeit Putin also, hat ja noch
0: diesen langen Tisch, wo ohnehin viel ja, Platz für viele Menschen war. Ja jetzt hat. mal ernsthaft, haben die, die haben den Schuss nicht gehört, oder? Also, um das mal so deutlich zu sagen. Ja, also
1: ich meine, jeder, jeder einzelne Punkt in diesem Plan äh, steh, steht man, glaube ich, davor und denkt sich... Äh, Okay, wow. Und also was ich noch irgendwie so absurd finde, ist, wie, wie das dann alles noch so zusammengesetzt ist. Weil es das, das sind so verschiedene Komponenten, die irgendwie, naja, also eigentlich so, so richtig geht sich das alles ja dann doch nicht zusammen. Ja, also auf der einen Seite den Lauterbach entführen, auf der anderen Seite ein Bundeskanzler-Double ins Fernsehen schicken, das Stromnetz sabotieren und so weiter weiter. Ähm, Weil äh, dafür gibt es von von den Ermittlern her auch durchaus äh, eine Erklärung. Äh, Die gehen also davon aus, dass sie jetzt einfach verschiedene Leute sich irgendwann zusammengefunden haben, äh, von denen jeder schon irgendwie so seinen eigenen Umsturzplan hatte. Ähm, Naja und dann haben sie offenbar sich nicht auf einer dieser Ideen geeinigt, sondern das halt alles dann irgendwie genommen äh, und zu so einem großen Konzept einfach zusammengezimmert haben.
0: Das ist so absurd, dass wir zum Teil oder nicht nur zum Teil, sondern eigentlich hat man so ein Grinsen irgendwie im Gesicht, wenn man darüber redet. Aber es ist es ist schon ziemlich krass. Ne? Also also da hätte in der Tat auch was passieren können. Ja, also man, man darf eigentlich nicht drüber lachen. Es ist eigentlich, äh, irgendwie schon ziemlich, ich weiß, also das ist so eine, das, das ist echt so ein Ding, wo man so gar nicht, also wo du, wo dieser Spruch, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll irgendwie, ne? Also.
1: Also, ja, ich glaube, das Ganze ist, wenn man es jetzt mal nüchtern und realistisch betrachtet, äh, dass, dass das ganze irgendwie tatsächlich in dem Sinn hätte funktionieren können, dass man dass man die Regierung stürzt und so weiter. Ähm, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, das, ist, das ist völlig völlig unrealistisch. Aber es hätte
0: Verletzte geben Aber können. Aber da, dass das, ja.
1: dass dass die irgendwo irgendwann an einem Punkt sind, wo wo sie ihre Maschinerie tatsächlich anlaufen lassen und dass es dann Verletzte gibt, Tote gibt und so weiter. Wenn, wenn da eben nicht die Ermittler rechtzeitig eingeschritten hätten, das wäre vielleicht schon eine realistische Vorstellung.
0: Du hast jetzt gesagt, dass da aus ganz vielen verschiedenen Komponenten irgendwie was zusammengezimmert wurde. Gab es da irgendwie jemanden, der das, sag ich mal, die, bei dem die Fäden da zusammengelaufen sind?
1: Naja, wir haben, ja, ähm, wir haben ja im Moment vier Leute, die so als die Hauptverdächtigen ähm, in, in Haft, in Untersuchungshaft sitzen. Es gibt noch einen fünften, ähm, über den ähm, auch die Bundesanwaltschaft, irgendwie, die, die wird da immer sehr schmallippig, wenn man, wenn man sie darauf anspricht. Hängt offenbar damit zusammen, dass sie ihn schlicht und einfach noch suchen ähm, und äh, deswegen nicht viel zu ihm rauslassen wollen. Ähm, man, äh, aber... Äh, Die hat man, die diese vier, die hat man erstmal nicht einfach nur deswegen einkassiert, weil man sie jetzt einfach kriegen konnte, sondern schon, weil die ja auch offenbar die zentrale Rolle gespielt haben, auch wenn es da rundherum ja auch noch andere Leute gibt, ähm, die auch mehr oder weniger stark beteiligt waren. Wir haben ja nachträglich dann noch eine fünfte Person, die festgenommen worden ist, auch ja. Sehr ausgefallen, um es vorsichtig zu sagen, eine äh, ehemalige Religionslehrerin, ähm, die auch mal ordinierte Pfarrerin war, äh, in schon recht fortgeschrittenem Alter, ähm, die insofern mit drin hängt, also ähm, es ist immer die Rede von einem militärischen Arm, äh, den diese Gruppe hatte und einem administrativen ähm, und äh, diese ältere Dame hat eben dem administrativen Arm, zugehört. Also da haben wir jetzt schon offensichtlich, sag mal auf der einen Seite oder die, die Vordenker sozusagen auf der einen Seite in Richtung, wie kann man das rein praktisch machen und auf der anderen Seite eben auch äh, in Richtung Ideologie. Und ähm, die Ermittler können zumindest zum Teil auch, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen, was was an diesen Ideen Elementen jetzt auf wen zurückgeht. Also Beispiel. Diese, diese Idee mit dem bundesweiten Stromausfall, ähm, die geht offenbar vor allem auf den 55-jährigen Frührentner Thomas O. zurück.
0: Thomas O. ist jetzt bis jetzt noch nicht gefallen, lass uns mal sortieren. Also verhaftet worden sind kurz vor Ostern erstmal vier Männer. Hm? Einer war Sven B., das war ein Buchhalter aus Brandenburg. Hm? Dann gab es einen Thomas K. aus Niederbayern, bei dem waren auch, bei dem hat die Polizei auch Waffen gefunden. Dann haben wir noch einen Michael H. aus Niedersachsen. Da hattest du mal einen Artikel zusammen mit einem Journalistenkollegen aus dem Norden gemacht, der aber eigentlich aus der Falsch stammt. Also da hattet ihr berichtet, dass der Michael H. bis zur Pandemie als Unterhaltungskünstler auftrat. Bleibt also noch Thomas O, von dem du eben sagtest, der soll die Idee mit dem Blackout gehabt haben. Das muss dann der aus Neustadt an der Weinstraße sein.
1: Ja, genau. Ähm, der hat eben nicht nur in Neustadt gelebt, ähm, der soll sich in, rund um Neustadt, in der Pfalz, wie auch immer, auch schon ähm, umgeschaut haben, was es da so an Umspannwerken und äh, ähnlichen, ich sag mal, Knoten. Punkten für für die Stromversorgung gibt Äh, und äh, wie man solche Anlagen jetzt zum Beispiel mit Sprengstoffanschlägen ausschalten könnte.
0: Weißt du noch mehr über diesen Thomas O.?
1: Also über ihn so so, so als Mensch insgesamt weiß ich jedenfalls weniger, als ich gerne wissen würde. Ähm, Er ist, wie eben schon gesagt, Mitte 50, Frührentner, hat bis zu seiner Verhaftung jedenfalls in, in Neustadt gewohnt. Aufgewachsen ist er aber in der DDR. Er hat dort wohl von 86 bis 89 in der Marine gedient. Außen weiß ich noch, er ist verheiratet, denn ähm, in diesem vorhin schon mal erwähnten Beschluss vom Bundesgerichtshof, ähm, da steht, ähm, seine Frau war, Zitat, nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen in seine Pläne eingeweiht. Und steht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik ebenfalls ablehnend gegenüber.
0: Und was weißt du über seine Gesinnung? Der damalige rheinland-pfälzische Innenminister Roger Levens sprach ja von Rechtsterrorismus, nachdem die Gruppe festgenommen worden war.
1: Tja, ich äh, tue mich in diesem Fall mit, mit diesem Etikett ein bisschen schwerer als äh, der frühere Innenminister. Also ich meine, es gab zum Beispiel diese Geschichte ähm, bei bei Sven B., dem dem Buchhalter aus Brandenburg, da hieß es, äh, als die ihn damals festgenommen haben, da sei bei ihm eine SS-Uniform gefunden worden. Äh, sein Anwalt hat mir gesagt, das ist Quatsch, ähm, was man bei ihm gefunden hat, ist eine alte NVA-Uniform, also äh, Uniform der DDR-Streitkräfte und ich meine, ich habe hab das Ding selber nicht gesehen, ähm, aber die DDR-Militäruniformen waren halt auch vom Schnitt, von der Aufmachung her, ein bisschen eher so noch wie, wie Wehrmachtsuniformen, also stärker daran als, als die der Bundeswehr. Also von daher, das könnte zum Beispiel jetzt einfach eine Verwechslung gewesen sein. Ähm, ich habe jedenfalls äh, nach, nach dieser Festnahme dann äh, bei, bei Telegram zum Beispiel nochmal geguckt, was man da noch von Thomas O. und äh, seinen Komplizen findet. Das heißt ja der, auch, der, der, der soll in Chatgruppen gewesen sein, in der sehr offen gegen Juden gehetzt wurde. Das geht um Bereiche, wo die ich jedenfalls nach der Festnahme äh, nicht mehr gefunden habe oder nicht reingekommen bin, wie auch immer. Was ich zum Beispiel gefunden habe, ist, dass der Thomas O. Ende 2021 mal so finsteren Andeutungen über diese angeblichen Machenschaften der jüdischen bagiersfamilie familie Rothschild zugestimmt hat. Da würde ich schon sagen, da ist schon eindeutig ein klassisch-antisemitischer Grundton da. Und das würde natürlich jetzt auch zu einem Rechtsextremisten passen. Was auf den ersten Blick vielleicht auch irgendwie passt, ist, der hat sich in diesen Chat Gruppen ähm, bewegt, äh, in denen sich vor allem aktive und ehemalige Soldaten tummeln. Das ist ein Milieu, was ja unter Umständen auch anfällig in Richtung Rechts ist. Ähm, also da gibt es zum Beispiel eine Gruppe namens Veteranenpool. Jetzt kommt aber das Aber. Da dominierten halt vor allem Leute aus der NVA, der einzigen DDR-Armee. Und es hat da ideologisch auch schon reingespielt. Äh, Thomas O. ist da dann zum Beispiel mal jemanden angegangen, der sich abwertend über den Kommunismus geäußert hat und hat Sätze geschrieben wie »Wir sind Kinder der DDR« und da ist er dann auch irgendwann mit einer Variante der Reichsbürgerideologie dahergekommen, die ich so zumindest noch nicht kannte. Also Reichsbürger sagen normalerweise ja, Bundesrepublik ist kein richtiger Staat, wir leben zum Beispiel noch in, in, in dem Deutschen Reich, wie es 1871 gegründet worden ist. Das ist ja auch die Idee, die wir dann in den Plänen da mit der verfassungsgebenden Versammlung äh, der Gruppe finden. Aber Thomas O. hat irgendwann mal geschrieben, die DDR wurde nie abgemeldet, sie sei also noch rechtsgültig. Ja, also jetzt irgendwie noch, ja, jemand, der irgendwie, andererseits hat er auch wieder geschrieben, die DDR wird es nie wieder geben, ähm, aber also da, da steckt schon viel DDR halt. Äh, drin Und ähm, naja, da sind wir erstmal in einem eigentlich in eher, eher kommunistischen äh, Denkmuster. Ja und äh, also ein paar richtige Neonazis haben unsere Verschwörer dann offenbar sogar vergrault. Ähm, also ihr Plan war ja, ähm, die Sache hier, Kontakt mit Putin aufnehmen und so weiter. Und sie wollten, wenn die alte Regierung abgesetzt ist, auch sicherheitshalber Russland und Polen gleich schon mal offiziell mitteilen, Nee, also auf die früheren deutschen Ostgebiete, auch wenn wir mit der Verfassung von 1871 kommen, auf die früheren deutschen Ostgebiete, die heute in Polen bzw. sogar in Russland äh, liegen, da erheben wir keinen Anspruch. Und das war ein Punkt, wo, sagen jedenfalls die Ermittler, ein paar äh, sagen wir, richtige Rechtsextremisten, die an diesem Putschprojekt schon interessiert werden, dann gesagt haben, nee, okay, da sind wir nicht dabei. Also, ja, ist ja irgendwie die Frage, in welche in welche ideologische Schachtelbox können wir die jetzt reintun? Ähm, ich äh, beruf mich jetzt einfach mal auf den Bundesgerichtshof. In dessen Beschluss steht eben einfach, die vier Inhaftierten lehnen die staatliche Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland und deren freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Sie überstreben eine Überwindung der gegenwärtigen Verfassungsordnung Deutschlands sowie die Errichtung eines neu organisierten deutschen Staates auf Basis einer anderen Verfassung und ausgehend vom Anführungszeichen, Willen des Volkes. Also eine Einordnung irgendwie links, rechts, was auch immer, hat sich die Justiz da erstmal verkniffen. Ich glaube, in unsere herkömmlichen Schachteln passen die einfach nicht rein.
0: Kann man sie denn wenigstens radikale Querdenker oder Corona-Leugner oder ähnlich irgendwie nennen?
1: Das ist ja das ist ja auch immer schwierig also ich, meine, ich habe mich jetzt auch schon in anderen zusammenhängen immer wieder mit dieser Szene beschäftigt äh, darüber berichtet wenn du jetzt impfgegner sagst dann kommt einer von denen und sagt nee nee ich bin kein impfgegner ich habe ja nichts gegen impfungen ich habe nur was gegen die corona impfung weil corona gibt's gar nicht Wenn du jetzt sagst, gut, dann sind sie eben Corona-Leugner, dann kommt der Nächste und sagt, nee, nee, ich bin kein Corona-Leugner, weil ich glaube ja schon, dass es Corona gibt. Ich glaube nur, dass Masken und die Impfung und so weiter nicht dagegen helfen oder dass Corona nicht so gefährlich ist, wie alle immer getan haben. Ja, dann, dann kommst du mit dem Begriff Querdenker und dann meldet sich einer und sagt, Moment, Querdenker, das sind jetzt dann aber nur die Freunde vom vom Ballweg, der da am am Anfang dieser Bewegung stand. Und also mit denen äh, wiederum habe ich ja jetzt überhaupt nichts zu tun. Da sind wir dann ein bisschen so bei Volksfront von Judäa und Judäische Volksfront. Ja, radikale Gegner der Corona-Regeln. Das das kann man, glaube ich, äh, zumindest äh, unproblematisch sagen. Und bei allem anderen muss man halt. was die Etiketten angeht, immer halt auch ein bisschen gucken, was ist es genau, der Kontext.
0: Jetzt braucht man für so einen Startstreich ja nicht nur eine Ideologie oder große Pläne, sondern zum Beispiel auch Waffen. Wie sah es denn damit aus? Ja, auch da
1: hatte unser Neustarter Thomas O. ähm, wieder eine wichtige Rolle. Ende Januar 2022 hat er Kontakt zu einem vermeintlichen Gleichgesinnten aufgenommen, von dem er dachte, der kann mir Waffen besorgen. Und zwei Wochen später hat er ihm dann eine ganz konkrete Bestellliste übergeben. Da standen drauf fünf Kalaschnikows, 15 9mm-Pistolen, 30 Kontaktminen und fünf Schutzwesten.
0: Aber die bekommt man ja nicht umsonst. Was auch mal über Preise gesprochen.
1: Ja klar, ich meine, es war ja schon ein, wirklich ein konkretes Geschäft, was da eingefädelt werden sollte. Und zum Geschäft gehört ja auch, dass man sich über den Preis einigt. Also für die äh, eben genannte Liste, das sollte insgesamt 50.000 Euro kosten, wobei zunächst einmal 12.000 Euro vorab als Anzahlung fällig werden. Diese Anzahlung hat die Gruppe dann auch zusammengebracht. Ähm, in Form von Gold- und Silbermünzen und Thomas O. hat das, diese Anzahlung dann äh, seinem Ansprechpartner am 10. April in Neustadt übergeben. Drei Tage später, 13. April, musste dann aber so eine Art Teilrückzieher machen, der, äh, der fehlende Betrag zu den 50.000 Euro, die haben sie in dem Moment jedenfalls nicht zusammenbekommen und deswegen hat man dann die Bestellung reduziert. Erstmal nur zwei Kalaschnikows, vier Glock 19 Pistolen. Ja, Und äh, die sind dann noch am gleichen Tag ungefähr um 12 Uhr in Neustadt auf dem Globus Parkplatz übergeben worden. Das ist
0: ja so verrückt. ja. Also Wenn man sich überlegt, da, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die glauben, dass sie mit zwei Kalaschnikows und vier äh, Pistolen ähm... Um unsere demokratische Grundordnung mal einfach auf den Kopf stellen können. Allein das ist schon wieder irgendwie, wo du denkst, ey Leute, was, was stimmt mit euch nicht? Ja,
1: wobei ich glaube, da, da, da standen ja. sie halt auch wirklich noch am Anfang. Also jetzt eben diese fünf, fünf Kalaschnikows, fünf Schutzwesten, die da auf der Original, auf der ersten Liste standen. Ich meine, das passt ja zu dieser Idee, wir gehen mit ungefähr fünf Mann in, in eine Talkshow rein und, und schnappen uns da äh, den Lauterbach
0: diese Kalaschnikows und die Pistolen, die sind dann irgendwie in Neustadt äh, übergeben worden. Ähm, wie lief das ab?
1: Ja, also laut laut dem, was der Bundesgerichtshof da ähm, in seinem Beschluss jetzt über die weitere Haft geschrieben hat, hat Thomas O. von seinem Lieferanten äh, einfach ein Auto übernommen, in dem die Waffen und auch Munition lagen. Und dann ist er damit nicht mehr so fürchterlich weit gekommen. Noch bevor er vom Parkplatz runtergefahren war, hat ihn die Polizei gestoppt, denn er war auf einen verdeckten Ermittler reingefallen. Also dieser sein vermeintlich gleichgesinnter Ansprechpartner, der ihm die Waffen besorgen kann. Das war halt ein Polizist.
0: Und er hat ihm dann echt echte Waffen beschafft, also echt
1: jetzt? Also ich mein, zunächst mal, vielleicht nochmal so, so, so grundsätzlich auch ein bisschen zum Erklären, es ist schon immer wieder so, dass Ermittler solche Aktionen wirklich laufen lassen bzw. durchziehen, bis es auch wirklich abgeschlossen ist. Das haben wir zum Beispiel auch ganz oft bei so Drogengeschäften, an denen die Polizei auch schon dran ist, die wartet immer noch ab, bis das Zeug wirklich übergeben worden ist damit nicht der Empfänger sich hinterher noch rausreden kann und sagen kann, ich war da eigentlich nur ganz zufällig oder nee, ich habe doch nur einen Spaß gemacht und bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich das Zeug wirklich kriege und so weiter und so fort. Deswegen ist es juristisch schon wichtig, dass sowas bis zum Ende durchläuft. In diesem Fall hat die Polizei dann auch schon direkt nach der Festnahme gesagt, ja, aber also hier sind Waffen übergeben worden, aber die hatten wir vorher unschädlich gemacht. Ähm, das äh, konnte also nichts passieren. Und äh, ja, das ist auch alles ganz ganz kontrolliert abgelaufen. Wobei, ähm, ich sag mal, das äh, war natürlich war ja eine verdeckte Sache. Ich gehe davon aus, dass äh, Spezialkräfte äh, SEK, MEK, da durchaus eine gewisse Rolle gespielt haben und es ist klar, dass wir sozusagen, die Details, wie das abgelaufen ist, ist halt auch nicht so fürchterlich viel erzählt bekommen aus naheliegenden Gründen.
0: Also dann glauben wir mal, dass das alles ganz kontrolliert abgelaufen ist, aber wie kam das Landeskriminalamt überhaupt darauf, einen verdeckten Ermittler da anzusetzen? Da müssen die Behörden ja schon Verdacht gehabt haben.
1: Ja klar, ich meine, die, dieser verdeckte Ermittler und unser Thomas Udi sind sich ja jetzt nicht völlig zufällig irgendwo über den Weg gelaufen. Ähm, von wem sozusagen das am Anfang gekommen war, ähm, das, das haben die Behörden auch gleich am Anfang schon gesagt, das war tatsächlich der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz. Ähm, ansonsten ist da, Verfassungsschutz ist ja auch immer so, äh, erfährst nicht viel. Ja? Ähm, Ich weiß äh, mittlerweile jetzt auch so ein bisschen exklusiv, äh, äh, wo unser Landesgeheimdienst, das ist er ja, äh, die die Spur äh, zu zu diesen Verschwörern aufgenommen hat und es war äh,
0: tatsächlich im Ahrtal nach der Flut. Das war bislang jetzt aber noch nicht öffentlich, oder? Woher weißt du das? Das darf ich nicht sagen. Okay, also Quellenschutz muss man natürlich respektieren, erleben wir von, dass uns auch mal was gesteckt wird, ohne dass wir um, die Quelle nennen uh, dürfen können. Das uh, Stichwort jetzt war aber jedenfalls Atal. Um, ich war ein paar Tage nach der Katastrophe selbst da, um zu berichten. Um, das war ja alles irgendwie ziemlich furchtbar und ist ja, wenn man heute da durchläuft, ist ja immer noch nicht alles äh, irgendwie ähm, wieder aufgebaut. Aber damals, und das war ja schon in den ersten Tagen so, waren ja unheimlich viele freiwillige Helfer da vor Ort und haben mit angepackt. Ähm, Und dann gab es da ja auch, sag ich mal, in der Berichterstattung ähm, nach kurzer Zeit schon so bestimmte Gruppen, die irgendwie ziemlich kritisch betrachtet wurden. Ich kann mich erinnern, einer hat irgendwie so eine, so eine so eine Halle von einer Grundschule oder so gemietet oder so. Also da war ein Thema, irgendwie, dass da dann auch schnell so, ja, irgendwie so, ja nicht Reichsbürger war, glaube ich, nicht, aber, also irgendwie schon aber komische Menschen da auf einmal rumliegen. Ja, also
1: das war ja. schon, ähm, also die, diese, diese Grundschule, ähm, ich Die war im Grunde nicht gemietet. Ich meine, die war einfach verwüstet, stand leer. Und dann haben da Leute einfach erstmal einen Helferstützpunkt drin aufgebaut. Hat sich aber zusehends herausgestellt, dass in in, in dieser, dass das da draußen so ein Nest von, ja, Querdenkern, Corona-Leugnern und so weiter geworden ist, die auch durchaus schon mit angepackt haben. Das äh, Braucht man jetzt auch nicht irgendwie unter, unter den Tisch äh, zu kehren oder denen sozusagen abzusprechen. Es war aber schon auch aus äh, den Erlebnissen anderer dort so, ähm, dass sie halt dann auch äh, abgesehen von ihrer Ideologie da halt auch bald in einer ich sag mal, Art und Weise aufgetreten sind, äh, die durchaus unangenehm war. Es gab auch noch kann ich mich jetzt auch nur noch vage dran erinnern, aber da gab es mal irgendwann Berichte über jemanden, der da in in einer Bundeswehruniform äh, rumturnt, auch irgendwie als relativ hoher Offizier äh, und da so tut, als ob er sozusagen in in, in amtlicher Mission unterwegs wäre, ähm, was er eben gar nicht war. Ich meine, das das war ein ehemaliger Offizier im, im, im Ruhestand. Ich meine, als Reservist hätte der wahrscheinlich auch wieder offiziell reaktiviert werden können jederzeit, aber das war er einfach nicht er war als Privatmann unterwegs und hat sich sozusagen dieses äh, die Offiziersautorität dann an der Stelle angemaßt, Ähm, bei dem äh, habe ich jetzt nur nebenbei mitbekommen ähm, der hängt jetzt mit drin bei bei dieser anderen Verschwörergruppe, die jetzt äh, erst vor kurzem festgenommen worden ist, um äh, diesen Prinzen Heinrich der 13. Reus, äh, wo wir es offenbar mit einer anderen Gruppe zu tun haben, aber wo die, die Grundidee ja auch wieder so ist so, so ähnlich ist.
0: Ne? Ja, bei der Schule war das ja irgendwie, die wurde dann, glaube ich, später geräumt.
1: Ja? Also, die, 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 wurde, ja. die, die wurde später äh, geräumt. Also irgendwann hat äh, da auch die Stadtverwaltung die Faxen-Dicke gehabt und äh, hat dann sozusagen die, die Polizei anrücken lassen, um diese Schule räumen zu lassen. Das ist übrigens etwas, wir hatten ja vorhin mal kurz den, der Michael H., einer von unseren vier Festgenommenen hier, der der äh, Unterhaltungskünstler in, in Norddeutschland äh, gewesen war. Ähm, der hat in der Zeit, äh, war er dann äh, auch viel bei YouTube und so weiter aktiv und hat auch viel äh, über die, die, die Schule und über die, die, die Flut gemacht und da auch Dinge verbreitet, also zum Beispiel, dass dass diese Flut jetzt gar keine Naturkatastrophe gewesen sei, sondern dass es Leute gäbe, die diese Flut absichtlich herbeigeführt hätten, um äh, das das Ahrtal einmal abzuräumen und dann nach ihren eigenen Vorstellungen neu aufbauen zu können Ähm, und mit der Schule, da hat er eben behauptet, die 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 sei äh, nur geräumt worden, weil in ihr ein versteckter Zugang zum äh, Bunker der Bundesregierung ähm, aus der Zeit des Kalten Krieges sei.
0: Wie kommt man auf so? Wie kommt ja auch sowas? Also das mit ähm, mit dem
1: Bunker, ich könnte mir vorstellen, dass dass da irgendwie eine gewisse Verwechslung eine Rolle spielt. Also es ist ja so, im, im, im Ahrtal war äh, der, der Bunker der Bundesregierung, äh, in den sie ausgewichen wäre im, im Kriegsfall, ähm, der ist ja weitgehend stillgelegt. Äh, ein Rest ist sozusagen jetzt als Museum auch, kann, kann besichtigt werden. Und auf der anderen Seite gibt es in Altsai den ehemaligen Bunker der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Und der ist tatsächlich unter einer Schulturnhalle sozusagen versteckt. Also möglicherweise ist da irgendwie was mit Rheinland-Pfalz, Bunker, Schule, dann dann irgendwie bei ihm oder bei anderen, die ihm das gesteckt haben oder was, dann zu zu, zu einer Sache verschmolzen. Aber vielleicht ist es auch nur... Frei, äh, aber ich meine, das das sind vielleicht so die die Fitzelchen, aus denen sich die Leute dann ihre absurden Geschichten stricken. Hm.
0: Gut, ist ja vielleicht auch eigentlich völlig egal. Jedenfalls, der Verfassungsschutz ist so auf die Spur unserer Lauterbach-Entführung gekommen und hat schließlich die Polizei eingeschaltet, oder?
1: Ja, so, also die haben halt gemerkt, okay, hier im Ahrtal. Da haben wir komische Typen, auf die müssen wir ein bisschen Acht geben. Und da haben sie dann eben Beobachtungen gemacht, ähm, die sie dann irgendwie zu unserer Gruppe geführt haben. Ähm, Und dann, also der Verfassungsschutz ist ja so eine Art Frühwarnsystem, der beobachtet eigentlich nur, platt der macht selbst ja gar nichts dagegen, der nimmt Sachen nur wahr und wenn er irgendwie merkt, hoppla, hier geht es in Richtung von von Straftaten, dann schaltet er eben die Polizei ein, Polizei und die Justiz äh, und die übernehmen das dann und äh, so ist es hier dann eben auch gelaufen, dann kam der verdeckte Ermittler, dann kam kurz vor Ostern eben die Festnahme.
0: Nun reden wir ja die ganze Zeit schon fast so, als sei der Fall bereits komplett irgendwie aufgeklärt. aber, und das muss man ja wirklich nochmal deutlich sagen, die vier Verdächtigen sind noch nicht mal formal angeklagt. Also, sind mutmaßlich, haben die das, ist es so gelaufen, wir, wir können da niemanden verurteilen, also wir sowieso nicht, ja, aber ähm, das Gericht hat auch noch niemanden verurteilt. Wie schwer wiegen denn die Beweise? Also, ähm, ist damit zu rechnen, dass es da zum Urteil kommt oder? Ja, wie wie schätzt du das ein?
1: Also, wir haben ja diesen Punkt vorhin schon mal so so ein bisschen ansatzweise gestreift, äh, wo du gesagt hast, Mensch, das ist doch alles so unglaublich und äh, ist das wirklich, haben, haben, haben die sich das wirklich so ausgedacht? Ist das, ist das wirklich äh, belastbar? Ähm, Wir haben, Den den Beschluss vom Bundesgerichtshof, äh, auf den ich mich jetzt schon ein paar Mal bezogen habe, der äh, also mich äh, zunächst mal überrascht hat, ähm, dass der der ist veröffentlicht, äh, die die Namen äh, der der Verdächtigen. sind halt abgekürzt, äh, Ortsnamen sind teilweise abgekürzt. Also da steht nicht Neustadt, da steht nur Endpunkt und, und so weiter. Aber ähm, und das ist das ist sehr sehr detailliert und äh, eigentlich kennen wir das ja so, dass äh, Ermittlungsbehörden auch die Justiz aus gutem Grund, w- wenn Ermittlungen noch laufen, eigentlich äh, versuchen jetzt nicht so fürchterlich viel rauszulassen. Ähm, wir wir, vers- wir als Journalisten versuchen immer möglichst schnell möglichst viel herauszufinden. Ähm, und äh, die Ermittler versuchen immer, möglichst viel erstmal äh, unterm Deckel zu halten, einfach weil sie auch sagen, Na ja, es, es, es gibt vielleicht noch ähm, Beteiligte, die sozusagen aufgescheucht werden und äh, auch immer eine ganz große Gefahr ähm, zeugen, lesen schon. Dinge in der Zeitung oder online und ähm, haben dann am Ende gar nicht mehr, erzählen uns gar nicht mehr, was sie selber irgendwie wahrgenommen haben, sondern ihre Erinnerung wird überformt von dem, was sie da so alles irgendwo gelesen, gesehen haben und so weiter. Ähm, ich sage mal, dass, dass wir jetzt schon auch auf offiziellen Wegen so viel erfahren haben, spricht schon dafür, dass hier einfach schon viel vorhanden ist an Material äh, und äh, sich die Ermittler, in dem Fall die Federführung liegt ja beim Generalbundesanwalt, also beim ranghöchsten deutschen Ermittler, dass sie sich ähm, ihrer Sache schon äh, sehr sicher sind. Also da ist auch nochmal ein bisschen aufgelistet, 51 Stehordner, damit müssten so die klassischen Leidsordnergeweiß, gemeint sein, voll mit Sachakten, die da mittlerweile äh, zusammengetragen sind. Ja, und es gibt eben die Aussagen des verdeckten Ermittlers, äh, der jetzt nicht nur dieses Waffengeschäft da äh, sozusagen fingiert hat, äh, sondern der auch teilweise offensichtlich bei Treffen dabei gewesen ist und äh, ja alles mitbekommen hat, worüber die gesprochen haben. Der hat auch mit denen gechattet, was äh, die, diese Chatprotokolle ähm, aus äh, ausgedruckt. Die füllen 6.000 Seiten. Ja, und äh, es sind eben Speichermedien, die klassischen digitalen Steicher- Speichermedien jetzt noch äh, im, im Zusammenhang mit der Festnahme und den Durchsuchungen äh, sichergestellt worden. Die sind äh, Stand da Anfang November wohl ungefähr zur Hälfte ausgewertet. Ja, und ähm, es gibt eine Aussage von Sven B., äh, dem Buchhalter aus Brandenburg, äh, verschriftlicht 374 Seiten. Ähm, Auch Thomas K., der glaube ich jetzt Eher so, so. Bei den Vieren jetzt einer, nicht nicht der nicht der oberste Führer sozusagen war, der hat, der hat auch eine Aussage gemacht, 36 Seiten. Ich glaube, so im Kern, was da in der Sache passiert ist, das steht so ziemlich fest. Ich meine, worum es jetzt noch geht, ähm, ist dann wahrscheinlich eher die Frage, inwieweit und wie sehr hängen andere Leute noch mit drin. Es ist die Frage, jetzt wenn wir auf die vier gucken, wer war da jetzt wirklich für was verantwortlich? Kann man alle vier für alles, um was es hier geht, wirklich gemeinsam verantwortlich machen? Oder muss man bestimmte Aspekte bei dem einen oder anderen ausklammern, weil er damit dann unmittelbar doch nichts zu tun hatte? Und am Ende wird es noch um, um die juristische Bewertung gehen. Also dann die Frage, ähm, ja, welche paragraphen führt man da jetzt an? Es gibt äh, die, die, die Bildung der terroristischen Vereinigung. Äh, es gibt die Vorbereitung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat und so weiter und so fort. Aber das, da, da geht es nicht, nicht mehr darum, herauszufinden, was ist da eigentlich in der Sache passiert, sondern wie kriegt man das juristisch sauber eingeordnet.
0: Was eine verrückte Geschichte, Christoph. Also wir hatten ja schon einige verrückte Geschichten hier, aber die ist echt verrückt irgendwie. Also ich bin gespannt. Wir werden vielleicht nochmal einen zweiten Teil daraus machen können, ähm, wenn es dann mal Urteile gibt und so. Vielleicht wissen wir dann auch noch, noch mal wieder ein bisschen mehr.
1: Also ich bin auf den auf den Prozess äh, wirklich gespannt. Äh, auch nochmal, ja, ich meine, es wie gesagt... Ich habe eben gesagt, also ich gehe eigentlich davon aus, in der, in der Sache haben wir es so ziemlich beieinander, was damals passiert ist. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass noch äh, jede Menge Details dann irgendwann ans Licht kommen, äh, die uns nochmal genauso staunen lassen, wie das, was wir schon wissen. Und äh, ich sag mal, vielleicht kommt doch noch irgendwas, was das Ganze nochmal irgendwie völlig anders aussehen lässt. Ich bin gespannt.
0: Christoph, ähm, vielen Dank für die Geschichte. Wirklich absurd. Bin gespannt, was da noch bei herauskommt. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil. Schauen wir mal, wenn wir dann die Urteile mal haben und äh, gucken, was passiert ist. Ja, vielleicht gibt es ja sogar noch äh, mehr Verbindungen zu Prinz Heinrich, dem 13., wer weiß. Also dann wird es noch spannender werden. Und ähm, ja, wenn es ganz spannend wird, dann sitze ich vielleicht sogar mal irgendwann mit dem Panzer unseres Dürkheimers rumgefahren. Aus Folge weiß ich nicht wie viel. Also gut, äh, bei der Geschichte, äh, nichts ist unmöglich, glaube ich. Und von daher vielen Dank für, dafür. Und äh, ja, ähm, da draußen allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.